0: Freier Verkehr, der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements.
1: Das ist, glaube ich, das, was mich am meisten begeistert hat, dass ich immer aktiv mit Kunden, mit Mitmenschen, mit äh, Kollegen als auch mit Partnern unterwegs war und nicht nur im Büro saß und äh, ja, Papier von links nach rechts schob. Es kommen eher und mehr Kapazitäten. Die ganzen Schiffe, die in den guten Zeiten vor ein paar Jahren gebucht, ge geordert worden sind, die kommen jetzt alle rein. Und wenn die halb leer sind, dann haben die ein Problem. Wenn ich als gelernte Schifffahrtskaufrau bei einer Geschäfts-Travel-Agency Präsident werden konnte und in China zwei Jahre lang Kosmetik vertreiben durfte mit meinen Mitarbeitern, dann kann jeder alles machen. Es muss nur äh, jemand sich für diese Person einsetzen.
0: Freier Verkehr. Heute mit Janine und Jens. Hi
2: hey Jens. Hey, was war das für eine coole Aktion beim letzten Eibestandtisch? Unsere erste Live-Podcast-Aufnahme mit Publikum ist jetzt im Kasten.
3: Hi Janine, ja, das war wirklich Aufregung pur, also meine Hände zittern immer noch und ähm, schon komisch, jetzt im Nachhinein so unser Intro einzusprechen und das jetzt aufzunehmen.
2: Ja, schon ein bisschen, aber das Gespräch kam, glaube ich, richtig gut an. Das erste oder das direkte Feedback war eigentlich durchwegs positiv. Und das, obwohl es eigentlich nicht so ein klassisches Global Trade oder Zollthema war, über das wir eigentlich gesprochen haben.
3: Ja, das stimmt. Aber ganz ehrlich, das wundert mich eigentlich nicht bei dem Gast, den wir begrüßen durften, Kai Chan von der Spedition ISS Global Forwarding. Sie hat einfach so viele tolle Geschichten zu erzählen und konnte so viele Impulse liefern Es ist einfach so eine tolle Person. Also, das war einfach klasse. Also, zum Beispiel, als sie berichtete, wie sie überhaupt zur Logistik gekommen ist mit ihrer Ausbildung zur Schifffahrtskauffrau und ähm, was sie da erlebt ah, haben.
2: Jens, stopp! Die Zuhörer sollen doch selber den Podcast hören und sich die ganze Folge anhören. Nicht zu viel verraten, Spannung hochhalten. Auf jeden
3: Fall, das ist recht, ja.
2: Ja, aber dann also nochmal nachträglich. Ähm, herzlich willkommen, Kai Chan.
3: Genau, dann hören wir uns mal an, äh, wer das ist und ein Spieler ab, würde ich sagen.
0: Sie kommt aus der Logistik, sie lebt die Logistik und sie liebt die Logistik. Kai Chan ist seit mehr als 30 Jahren in der Welt der globalen Warenströme erfolgreich unterwegs. Die Basis für diese Karriere legte sie in den 90er Jahren mit einer Ausbildung zur Schifffahrtskauffrau in Bremen. Im Anschluss bewegte Kai lange Jahre Waren und Menschen für DHL Freight, ehe sie nach Führungsrollen bei einem Travel Management und bei einem Luxushandelsunternehmen zur internationalen Spedition ISS Global Forwarding wechselte. Dort verantwortet sie seit zwei Jahren den Aufbau des weltweiten Seefrachtgeschäfts. Neben dem Logistikbusiness engagiert sich Kai ehrenamtlich als Mentorin und unterstützt Frauen bei ihrer Karriere durch die Plattform She Brilliance. Sie lebt und arbeitet in Singapur, wo sie vor einiger Zeit auch die lokale Regionalgruppe der Bundesvereinigung Logistik ins Leben rief. Kai, wir freuen uns sehr, dich als Gast zu begrüßen.
2: Ja, herzlich willkommen. Ja,
3: herzlich willkommen, Kai. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, vielen Dank.
3: Ja, Kai, wir haben es gerade gehört. Dein Start in die Welt der globalen Warenströme war Anfang der 90er, eine Ausbildung zur Schifffahrtskauffrau. Und ich muss ehrlich sagen, ich, ich kenne niemanden, der diese Ausbildung gemacht hat. Und Ich bin da ein bisschen blank und ich habe äh, keine Ahnung, was man da so macht. Und ähm, wie kam es denn dazu?
1: Also ich bin ja in Hongkong geboren. Meine Eltern sind dann, ähm, als ich ein Jahr alt war, nach Deutschland gezogen. Wir sind in Hamburg gelandet. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, der Hamburger Flair, das, das, die, die, die Kai-Seefracht-Schiffe, ähm, äh, es war von klein auf schon mein Interesse, obwohl ich gar nicht wusste, dass es da einen Beruf gibt. Und dann sind wir in den, nach Niedersachsen gezogen und als ich dann mein Abitur äh, gemacht habe, hat man mich gefragt, was willst du eigentlich mal studieren? Ich sage, ich möchte nicht studieren, ich möchte in die weite Welt und möchte was Internationales machen. Und habe das mit Studium gar nicht so verbinden können. Und dann hat mir einer gesagt, du kannst entweder in die Luft oder an die See. Und da habe ich gesagt, die See hört sich gut an. Und dann habe ich mich halt beworben. Ich habe mich bei mehreren Redereien beworben. Und die erste Rederei, die mich eingeladen hat, da bin ich dann auch geblieben.
3: Also das war dann quasi so etwas wie Liebe auf den ersten Blick, oder?
1: Das ist so meine Art. Wenn mir was gefällt, bin ich relativ loyal und bleib dabei. So bin ich dann bei Senatorlinie zur Schifffahrtskauffrau ausgebildet worden. Und ähm, dadurch läuft man, glaube ich, zehn, nee, nicht glaube ich, weiß ich, zehn verschiedene Abteilungen. Ganz aufregend. Man lernt alles. Ähm, so in drei Monaten weiß man, wie man morsen muss mit den Kapitänen auf den Schiffen. Äh, wie man Trade Lane, Import, Export, wie man mit Amerikanern, Asiaten und auch Europäern kommuniziert. Und das ist so in zweieinhalb Jahren für mich so die, der Schnelldurchlauf einer schifffahrts gewesen. Und ich kann es jedem nur empfehlen. Es ist eine ganz tolle Zeit gewesen.
2: Warst du in der Zeit auch auf dem Schiff oder war das alles am Land? Ha!
1: Super Frage.
2: Ähm, <lacht>
1: ich wollte natürlich immer, ich bin immer so diejenige, die immer alles erfahren möchte und nicht nur so theoretisch im Büro sitzen. Und ähm, na, damals gab es doch gar kein, keinen Laptop und keinen Computer. Es gab diesen schwarzen Screen mit Gelb, mit Grünen. Schriftzeichen drauf. Ähm, kennt heute wahrscheinlich keiner mehr von euch. Ähm, aber einmal hat man mich gefragt, möchtest du denn einmal auch mal mit, mitreisen? Ich sag sofort. Und dann habe ich zwei mit äh, dazu überreden können, mit mir aufs Schiff zu gehen. Wir sind, glaube ich, in Bremerhaven an Bord gegangen, sind dann nach Felixstowe ähm, und von Felixstowe nach ähm, Antwerp, dort von Bord gegangen. Und haben dann auch die Agenten und die Häfen kennengelernt, was heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr so möglich ist, weil heutzutage ist der Umschlag viel, viel schneller. Damals hat ein Schiff noch einen Tag anlegen können. Heute sind es nur noch ein paar Stunden. Also ich, ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Ich war nie seekrank, bin es heute noch nicht. Meine zwei Almitazubinen waren schrecklich seekrank. Oh Gott. Äh, haben, haben ihre Kajüte <lacht> nicht verlassen, aber ich fand es toll.
3: Wie lange wart ihr da unterwegs?
1: Äh, eine Woche. Eine gute Woche. Also ich glaube so fünfeinhalb Tage. Ich fand es viel zu kurz. Die Mädels fanden es viel zu viel zu lange, aber
2: guter <lacht> ja, Kompromiss.
3: <lacht> und die Ausbildung generell, hat dir die gefallen? Also du hast gesagt, du würdest es jedem empfehlen eigentlich. Also du würdest wieder so starten und hast viel mitgenommen. Ja,
1: also ich kenne ja ein paar Firmen im Ausland, äh, speziell auch hier in Asien, Singapur, äh, meistens deutsche Firmen, die dann auch so eine Ausbildung ähm, anbieten an die, an die jeweiligen Jugendlichen hier im Lande. Ähm, so eine Schifffahrtsausbildung, wo man Theorie und Praxis miterleben kann ähm, und das nicht nur durch die Bücher lernt, sondern auch wirklich mitmacht, mitarbeitet aktiv ähm, von, von, von jung auf. Äh, war eine super Erfahrung, weil ich wusste, was mir Spaß macht, was, was mir was bringt, ähm, wo ich Interesse habe. Und ähm, ich habe es morgens bis heute nicht gekonnt und nicht gelernt. Ähm, also gewisse Dinge lagen mir, und gewisse Dinge einfach nicht. Und das weiß man also, dann damals, wusste man damals dann schon.
2: Und Morsen war tatsächlich ein, ein Bestandteil der Ausbildung? Ja, also da
1: saß, oh, da waren so drei Kapitäne, die nicht mehr auf Schiff gegangen sind. Die waren dann so unter sich in einem, in einem Büro und die haben dann so mit der Crew an Bord äh, gemorst und gesprochen sozusagen, äh, weil so Internet... Äh, mobile ja, Phone, WhatsApp und Wi-Fi und so, das gab es damals. Also ich ich finde mich eigentlich immer noch ziemlich knackig, aber damals, das ist schon lange her, gab es also alles nicht. <lacht> Deswegen <lacht> weiß man heutzutage gar nicht.
2: Ja, sehr cool, sehr beeindruckend. Ja, und ja. du
3: bist der Logistik aber treu geblieben. Ich glaube, du bist dann zu Danzas und dann zu DHL und bist dann vom Operativen, vom, wahrscheinlich hat man bei so einer Ausbildung ja auch wirklich Hands-on geschafft, immer mehr in Führungsaufgaben reingewachsen. Ähm, was war das für eine Erfahrung?
1: Naja, also ich sag's mal so, manches konnte man ja selber leiten, indem man eine Entscheidung macht. Aber vieles ist natürlich auch, ganz ehrlich, Glückssache. Ähm, als ich meine Ausbildung äh, abgeschlossen habe, ähm, wurde mir sofort von der ähm, Geschäftsleitung angeboten, in, in das Büro nach Hongkong zu ziehen, von Bremen nach Hongkong. Und das war gleich nach der Ausbildung. Ich habe sofort zugeschlagen, weil ich gesagt habe, Deswegen bin ich ja in die Reederei, in die Schifffahrt gegangen, um internationales Business zu machen. Und dann ich, habe ich meinen Koffer gepackt und bin gegangen. Ich wusste nicht, wohin ich, wo ich wohnen sollte. Und all diese abgeklärten Diskussionen, die man heutzutage vorher macht, habe ich einfach gesagt, ich vertraue meiner Firma, ich fliege jetzt mal rüber und dann fange ich mal an. Es hat auch geklappt, weil ich natürlich auch Familien in Hongkong hatte, die haben sich dann auch um mich gekümmert, aber geschäftlich gesehen war das totales Neuland. Ich musste auch eine neue Sprache lernen. Chinesisch ist nicht das gleiche in allen Dialekten. Also ich spreche inzwischen drei davon von 24. Aber es musste man alles lernen damals. Und ähm, die Firma, für die ich gearbeitet habe, die gibt es heute nicht mehr. Die wurde fusioniert, übernommen und ähm, zerschlagen inzwischen in den letzten 30 Jahren. Und ähm, dann bin ich zu einem Kunden übergewechselt, der Kunde. Ich habe damals äh, deutsche Spedition betreut, weil mein Deutsch gut genug war ähm, und habe dann halt immer äh, versucht zu vermitteln zwischen Reederei und Spedition. Und dann hat eine Spedition zu mir gesagt, wissen Sie was, Frau Chan, kommen Sie doch einfach rüber zu uns und werden Sie Trade Lane Manager. Was ist das denn, habe ich gesagt. Und dann wurde mir beigebracht, wie man Luftfracht, LCL, FCL, Import, Export, alles so ähm, lernt und verkauft und begreift und äh, dann wurde ich halt zuständig, äh, basierend in Hongkong für alle deutschsprachigen Länder, denn, damit unsere Kunden auf beiden Seiten betreut werden
2: konnten.
3: Wow, ja.
2: Wow, ja, <lacht> fällt mir auch nicht mehr dazu ein, Wahnsinn. Also du hast ja da verschiedene Stationen auch durcherlebt. Du hast dann auch noch einen kurzen Ausflug. War das, da bin ich jetzt nicht sicher, war das äh, dazwischen in Reisekonzern und Luxus-Kosmetikhandelunternehmen? Ja,
1: es ist ein bisschen exotisch und ich weiß, dass jeder mich immer das Gleiche immer wieder fragt und ich finde das auch ganz wichtig, dass man das erklärt. Ich habe nach 20 Jahren... Schifffahrt und Logistik und 15 Jahren DHL, hatte ich einfach äh, die nächste Fusion vor mir und äh, ganz ehrlich gesagt ähm, wollte ich das nicht mehr mitmachen, die nächste Fusion. Und da habe ich gesagt, ein Mensch kann immer Entscheidungen treffen. Und die Entscheidung war, ohne einen Job einfach mal die Firma zu verlassen. Und äh, weil ich äh, selbstbewusst war, dass ich gesagt habe, ich, ich bin ein Schafferle, wie man so im Süddeutschland sagt. Ne? Ich, kann, ich kann mein Metier und ich werde schon was finden. Und ähm, naja, dann bin ich dann halt ausgeschieden im Guten. Und ähm, einen Monat später wurde mir ein Angebot gemacht, bei einer Reise, Geschäftsreiseagentur, die sich heute CWT nennt, ähm, General Manager für Südostasien zu werden. Da habe ich erstmal gefragt, haben Sie sich eigentlich mal mein CW angeguckt, meine weil ich habe ja mit Reise und mit Travel und so Management überhaupt nichts zu tun. Aber man hat mich dann überredet, dass wenn man ähm, Container move, kann, dann kann man auch Menschen von A nach B bringen. Äh, ist halt alles nur ein bisschen mehr persönlich und es sind halt Menschen und keine Container. Also habe ich mir das dann angeschaut und wurde dann nach drei Jahren gebeten, doch die gesamte Region zu übernehmen. Ähm, fand ich auch sehr interessant und sehr aufregend, ähm, weil ich habe bis dato, war ich noch nicht Board-Member. So wurde ich dann Board-Member in Indonesien mit dem Partner, in China als auch in Japan. Wir hatten sechs Holy Owned und 16 Partner und äh, das war schon eine sehr, sehr interessante Aufgabe mit sehr viel Kontakt zu Menschen. Und das ist, glaube ich, das, was mich am meisten begeistert hat, dass ich immer aktiv mit Kunden, mit Mitmenschen, mit äh, Kollegen als auch mit Partnern unterwegs war und nicht nur im Büro saß und ähm, ja Papier von links nach rechts schob.
2: Also unter diesen Umständen klingt der Wechsel von ich sage jetzt mal der Gütermobilität zur Menschenmobilität eigentlich ganz logisch. Wie bist du dann aber zu einem Beautyhandelsunternehmen gekommen?
1: Ach so die Kosmetik. Also ich habe äh, dann ein ein sehr interessantes Angebot bekommen und ich bin ja, wie gesagt, sehr loyal, aber die, die, die Reiseindustrie ging an meine Gesundheit, weil ich musste auch selber sehr viel reisen. Ich war dann 200 Tage im Jahr unterwegs, meistens über See und immer so 12 bis 18 Stunden geflogen und immer nur unterwegs zu sein, äh, musste ich dann auch mal zugeben und man kann ja auch mal seine Schwächen zugeben, hat mein Körper einfach nicht mehr mitgemacht und ähm, der, wenn es an die Gesundheit geht, sollte man seine Grenzen wissen. Also hat man mir mal ein Angebot gemacht von einem Bekannten von mir, der hier Gruppen-CEO bei einer Beauty- und Lux Luxury-Distribution-Company ist, ob ich für den nicht einfach in Shanghai zwei Jahre lang das Büro aufbauen kann, ähm, Mitarbeiter zu finden, das, äh, die Struktur einzupflegen. Äh, und für zwei Jahre habe ich gesagt, kann ich gerne mein, mein geliebtes Singapur verlassen und nach Shanghai gehen, wo meine Eltern original auch herkommen. Also habe ich im back to the roots ein bisschen, habe mein Shanghainesisch äh, verbessern können, da alle meine Mitarbeiter lokal waren. Und bin dann ähm, kurz vor Corona... Äh, eine, 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 wie sagt man, eine Annoncierung im Januar 2020 wieder nach Singapur zurückgekommen. Da waren die zwei Jahre zu Ende. Das
3: war dann so ein bisschen auch das Back to the Roots eigentlich dann, weil 2020 hast du, glaube ich, bei ISS Global Forwarding auch angefangen und quasi wieder in die Logistik äh, zurückgefunden. Und das ist ja auch das Thema, wo wir heute vor allem ähm, drüber sprechen wollen, wie denn das geklappt hat, äh, wie man so ein Seefrachtgeschäft in Corona-Zeiten für einen Speditions-Newcomer-ISS aufbaut. Und bevor wir da tiefer einsteigen, ähm, wir haben immer bei Freier Verkehr bei unserem Podcast so eine Fragerunde, Standardfrage, entweder-oder-Fragerunde. Und ähm, immer mit der Bitte, die ähm, Fragen kurz zu beantworten. Und die, die erste Frage wäre eigentlich gleich direkt, äh, bist du bereit? Ja. Wunderbar, weil dann Janine, äh, startet doch gerne.
2: Ja, ja. Äh, ja da kommen wir gerade zum Thema. Singapur oder Bremen? Singapur. <lacht> Wie überraschend.
3: Echt besser als Bremen. Hoffentlich ist keiner aus Bremen da. Aber ja, ähm,
1: ich liebe Bremen, aber Singapur. <lacht>
3: ähm, da hatte ihr ja lange Lockdown in Singapur ähm, und auch relativ strikten äh, Lockdown. Wir haben auch ein Büro in Singapur und haben so ein bisschen mitbekommen, dass es teilweise wirklich anstrengend war. Ähm, wie hast du das erlebt? Also, ähm, Hast du in der Zeit das Homeoffice lieben gelernt oder bist du doch lieber so ein Büromensch?
1: Ein absoluter Büromensch. Ich, ich, ich liebe die Freiheit, entscheiden zu können, von zu Hause arbeiten zu können, wenn es sein muss. Äh, aus, aus zeitlichen Gründen, aus was für immer Gründen. Aber ich bin ein Mensch-Mensch. Ich muss ins Büro und wenn da nur, wenn da nur drei Leute sitzen. Ich freue mich so, diese drei Leute zu sehen und mit denen zu interagieren, mit denen vielleicht ein, Brötchen zu essen oder mit dem Kaffee zu trinken und über ihre Probleme und meine Probleme oder sonst wäre ich, welche Probleme zu reden oder auch nur Ereignisse zu reden. Das kann ich nicht zu Hause. Da ist niemand zu Hause, mit dem ich. Äh, ja, also ich finde es schon ein Büro besser.
2: Du hast einen sehr internationalen Job auch äh, mit vielen verschiedenen Zeitzonen, wie jetzt auch hier im Podcast. Also bei in Deutschland ist jetzt irgendwie halb zwölf, hier ist halb sechs. Ähm, ja, wie startest du in den Tag? Lieber früher Vogel oder eher Nachteule?
1: Wenn ich mit Amerika mich unterhalten muss, äh, was ich natürlich auch gern tue, aber nicht so oft muss, dann äh, mache ich es früh, lieber früh als spät in der Nacht. Äh, aber ansonsten starte ich so gegen 9.30 Uhr in den Tag und mache meistens äh, 8.30 Uhr 9 Uhr den Laden wieder zu. Äh, bin also Nachtvogel. Mehr als ein okay, okay, Sehr gut.
3: Und trotzdem die Frage, Tee oder Kaffee? Brauchst du einen Kaffee zum Start dann um 9,10 Uhr Oder wie sieht es aus?
1: Immer Kaffee. Immer Kaffee. Jegliche Art von Kaffee.
2: Immer nur Kaffee. Ich fühle es.
3: <lacht> gut, klasse. Die freie Verkehr-Fragerunde hast du souverän absolviert. Von daher können wir direkt einsteigen mit so Hauptthema. Ich denke, ähm, ja, Speziation, Startup Newcomer, ISS. Ähm, ja, wer seid ihr?
1: Ja, also ISS Global Folding... Ähm, ist gerade vier Jahre alt geworden. Es gab ein Büro in Dubai, UAE, und äh, wir gehören der Holding ICD. ICD steht für Investment Corporation Dubai. Diese Holding äh, hat auch eine Schwesterholding und diese Schwesterholding kennt in der Logistik vielleicht noch mehr, ist die DP World, Dubai Port World. Äh, diese Dubai World, World Holding ist allein, alleinstehend, aber beide Holdings gehören ähm, äh, dem Land Dubai an, das heißt ähm, unser Scheich, His Royal Highness ähm, Ahmed Maktoum ist sozusagen unser Chairman und ähm, mein CEO, der mich ähm, zurück in die Logistik gebracht hat, äh, Anfang 2020, der ähm, ist dann sozusagen unser äh, CEO, globaler CEO ähm, und die hatten eine Idee damals, ähm, aus der kleinen lokalen Spedition, die eigentlich niemand so richtig beachtet hatte. Entweder schließen wir den Laden oder wir machen den global. Und ähm, und da gibt es halt nur zwei Arten bei meinem Chef. Ähm, entweder fusioniert man, ähm, man, man kauft äh, eine Firma, so wie zum Beispiel DSV Panalpina gekauft hat. Ähm, man, entweder man investiert eine Menge Geld ähm, und man ist dann sofort wert. Oder man investiert äh, in eine andere Art von Geld. Und was wir machen, ist äh, folgendermaßen. Ähm, wir gucken uns alle Länder an und sagen, wo müssen wir unbedingt vertreten sein. So, und als ähm, ich anfing März 2020, waren wir neun Länder und 30 Agenturen. Agenturen ist also nicht eigene Büros. Und heute, zweieinhalb Jahre später, sind wir 25 Länder und zehn Agenturen.
3: Wow, wie hat wir das geschafft? Also wie seid ihr dabei vorgegangen?
1: In manchen Ländern sind wir reingegangen und haben geguckt, wer ist denn hier eine, eine, eine Firma, die zwei Probleme haben oder Challenges, ja Probleme haben. Das eine ist, sie haben ein, ein gutes Unternehmen, ein gutes kleines Unternehmen von 20, 25, 30 Leuten, und aber der Eigentümer, der alleinige Eigentümer hat keine Nachfahren. Kein, kein, niemand, der den Laden übernimmt. Aber ist ganz stolz und, und, und äh, erfolgreich mit dem, was er tut. Mit den Mitarbeitern, die, um die er sich auch kümmert oder um die es sich kümmert. Und da kommen wir rein und bieten uns an, Majority Shareholder zu werden. Äh, aber die gesamte Firma, Struktur, beziehungsweise die Mitarbeiter und auch der äh, Eigentümer, die bleiben bestehen. Das heißt, wir sind da sehr menschlich äh, unterwegs und sagen nicht, wir müssen jetzt alle äh, entlassen und alles ändern, sondern wir, wir sagen, wir belassen es so, wie es ist, aber wir investieren äh, und expandieren, je nachdem, in welchem Land wir sind und je nachdem, wie das Management, das ja vorher schon bestand, für eine Idee uns vorgeschlagen hat. Das ist die erste Version. Die zweite Version ist, wenn es eine äh, ne kleine, äh, starke Firma lokal gibt, die entweder Luft oder See oder beides oder im, 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 im äh, Projekt unterwegs ist und ganz äh, viel Geschäft hat, aber viel in, im, im kleinen Sinne. Wir reden jetzt nicht von den Top 5 IFFs, also International Forwarders, sondern wir reden von den äh, 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 kleinen Unternehmen. Und die ja, haben aber nicht genug Cashflow. Das heißt, Investitionen möchten gerne ein, ein Lager eröffnen, möchten gerne auch expandieren, möchten gerne zu einem Netzwerk gehören. Da gehen wir dann auch rein und sagen, wollen wir uns unterhalten? Wir, werden, wir würden gerne Majority-Shareholder werden. Wir können auch gerne erst nach einem Jahr unseren Logo, unser Brand äh, bei euch äh, ans Büro hängen. Ähm, aber wir würden euch dabei helfen, äh, genügend Cashflow zu haben, um Lager zu eröffnen, etc., äh, etc. Et so, und... Ähm, das aufzubauen, das, dazu gehört extrem viel Mut, aber auch ein starker, eine starke Mutter. Und mit dem, mit, dem, mit dem Land Dubai und mit der Holding ICD sind wir bisher sehr gut gefahren. Wir sind natürlich keine Charity, das heißt, es wird von uns sehr stark verlangt, dass wir profitabel, professionell und compliant agieren und, und, und dementsprechend bauen wir das höher ähm, peu höher peu
2: aus. Du hast die Seefracht damit aufgebaut und gerade auch mit der Corona-Zeit, wie du das erwähnt hast. Wie war das in dem Moment für euch als Startup in der Corona-Zeit, ein Startup zu sein? Also war das da schwieriger oder war es einfacher, weil vielleicht alles online oder? Also im
1: Nachhinein würde ich sagen, es war eine Katastrophe, schwer, weil äh, du musst natürlich, wenn du in jedes Land reingehst, wie China, wie Spanien. Äh, Etc., etc., etc. Du musst die Leute ja kennenlernen. Du kannst ja nicht einfach an welche Firma übernehmen, ohne, ohne die Mitarbeiter persönlich kennengelernt zu haben. Aber wir mussten das alles, wir, wir konnten uns entscheiden. Entweder machen wir gar nichts und warten, bis Corona weg ist und keiner wusste zu dem Zeitpunkt, wann das äh, der Fall sein sollte. Oder wir machen das extrem so wie, wie alle, glaube ich, äh, in, in, in jeder Industrie über Zoom, über. über äh, Videocalls, täglichen, mehrmaligen Video Calls Und so hat man dann auch Menschen kennengelernt. Man weiß nur nicht, ob der Mensch 1,70 oder 1,90 oder 2 Meter groß ist, aber man wusste, man konnte das Gesicht, man, konnte, man kannte die Stimme, man, kannte, man, man, man hat versucht, extrem durchs Video die Persönlichkeit, die Ehrlichkeit, die, die, die Gewissenheit des anderen Partners ähm, zu erkennen und äh, ja, und die ganze Due Diligence, die dann gemacht werden muss, also die, die Investitionen, die man gemacht werden muss, bevor man eine Firma übernimmt oder, oder fusioniert, äh, das waren sowieso äh, mehr Zahlen äh, als, als Persönlichkeiten. Aber vom Menschlichen her war es extrem schwer. Also ich kann es nur jedem empfehlen, macht es nie wieder während Corona. Ich hoffe auch nie, dass Corona wieder anfängt. Aber es ist, ähm, man braucht ähm, Willensstärke. Also, und, und dadurch, dass wir eine kleine, agile Firma sind und unser Chef ähm, mit, mit voll Speed vorausgeht und nicht nur delegiert, sondern es selber in die Hand nimmt, ähm, haben wir auch gelernt, dass Aktion viel wichtiger ist, als nur sich E-Mails zu schreiben. Also wir haben, mhm. ich bis heute mache ich das, ich, ich, ich schreibe ka kaum eine E-Mail ähm, und, und nur um, um die Gespräche zu, zu bestätigen hinterher. Aber ich greife immer gleich zum Hörer oder zum Teams oder zum Zoom oder zum was auch immer, um die Kommunikation aufrechtzuerhalten.
2: Hat dieser Containerstau damals bei Corona euch auch die gewisse Wichtigkeit in der Seefracht nochmal präsent gemacht im Markt? Weil da waren ja doch in den Häfen riesen Probleme mit Nachlieferungen und Einlieferungen. Ich glaube, man wusste alle, wie, wie wichtig das ist und wie abhängig, dass man von internationalem Geschäft ist. Hat das euch auch nochmal so einen Booster gegeben? Also
1: ISS Global Forwarding ähm, ist aufgebaut ähm, auf extrem viel Projekten. Die, die traditionelle Spedition kommt jetzt erst ins Spiel, wo wir Luftfracht und Seefracht global Prozesse implementiert haben etc. Aber original, die ersten neun, zehn Länder waren sehr viel auf Projektbasis. Und wir wissen alle, Projekt hat einen Anfang und ein Ende. Das heißt, man, man hat äh, Konditionen vorher abgemacht, die dann eingehalten werden sollten und mussten. Wir wissen alle, 2020 haben alle Shipping-Lines ähm, force Majeure deklariert und haben gesagt, alle Verträge sind jetzt nicht mehr gültig, wir müssen jetzt mehr oder weniger neu negotiaten. Das ist, hat einen Vorteil und einen Nachteil. Vorteil hat äh, ist meistens nur für die Reederei, dass die ganzen Verträge, die extrem niedrig verhandelt worden sind, also ganz niedrige Raten für eine lange Zeit, äh, dass sie da rauskommen konnten. Bei, wegen Platzmangel. Aber für Leute wie uns, die gar keine richtigen Langzeitverträge hatten, weil wir haben ja nur kurzzeitige Kunden, wir haben ja keine zwei Jahreskunden, für die wir einen Vertrag gezeichnet haben, äh, konnten wir dann äh, Spot-Market äh, ähm, einen Vorteil herausziehen. Der Nachteil für mich war damals, dass ISS unbekannt war bei allen Reedereien, äh, Head Offices, ob das jetzt äh, in, in, in Genf ist oder in Korea oder in, in Shanghai oder in Singapur. Kein Managing Director oder Regional oder Global Head von einer Reederei hat uns gekannt. Äh, Hamburg habe ich vergessen, ganz wichtig. Hamburg, eine ganz wichtige Reederei in Hamburg. Und, 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 und wenn, alle, wenn keiner uns kennt, dann kriegst du natürlich, hast du natürlich auch keine Relationship. Das heißt, äh, du musst erstmal die ganzen. Relationship-Beziehungen äh, erstmal aufbauen. Das Glück war, und das war auch der Grund, warum ich zurückgeholt wurde von meinem Kollegen und jetzigen Chef in diese Industrie wieder, ist, weil, äh, weil ich als bei weil, weil DHL damals Chefeinkäuferin für zehn Jahre äh, hier in Asien war und, und, und Mitglied von einem globalen Team. Das heißt, die Herren und Damen, die es damals schon gab und mich kannten, teilweise heute noch existieren. Und glücklicherweise auch noch äh, in charge sind, das heißt, promoted mhm. worden sind in den letzten Jahren. Das heißt, wenn ich dann angeklopft habe und habe gesagt, hallo, hier ist die Kai, äh, ich, I'm back, äh, war das jetzt dann äh, mehr hilfreich als, äh, als alles andere. Aber das war die Schwierigkeit. Äh, für uns erstmal die ganzen Verträge äh, in der, in der Zeit, wo keiner Platz hatte und die Raten bei fünfstellig waren. Ähm, da einen Vorteil rauszuziehen.
3: Das war sicherlich herausfordernd. Ich wollte gerade sagen, die Kapazitäten waren ja eigentlich da. Also irgendwie einen Platz für einen Container zu finden, äh, das für Kunden zu organisieren, ist sicherlich eine riesen Herausforderung gewesen. Und irgendwie als Spediteur ist man ja so dieser Mittelsmann, du hast es gesagt, keine eigenen Schiffe, keine, äh, keine eigenen Assets, ähm, ja, wo man es eigentlich nur miteinander schaffen kann. Und ähm, wie wichtig ist denn da dieses, das, das, das Zwischenmenschliche? Also, was ist, was, das, glaube ich, liegt dir ja auch besonders am Herzen. Und ähm, ja, was ist denn so hier dann, also Netzwerk hast du gerade gesagt, aber was gibt es sonst noch ein Erfolgsrezept?
1: Also ich würde, ich würde sagen, es liegt in der Natur von mir, dass ich extrem kommunikativ bin. Das heißt, von morgens um acht, wenn ich aufwache, die erste WhatsApp äh, um neun, weil ich die Leute nicht nerven will, rufe ich dann den ersten Koreaner an von der Shipping-Line und sage, hallo, hallo, ich äh, äh, habe nächste Woche einen Termin bei euch. Ähm, wir sind äh, permanent, ständig unseren Partnern präsent. Äh, in der Zeit, als Corona war, habe ich denen immer Kuchen geschickt. Ja, äh, weil, weil weil wir uns nicht sehen konnten.
3: Selbst gebacken?
1: Nee, ich habe eine Freundin, die <lacht> backt super. <lacht> okay. Ja, und äh, das ist dann auch so meine, mein, mein mein Laufprojekt. Wenn, wenn jemand ähm, Homemaker ist und, ne, und wie kann man Leute unterstützen, die ja. ihre Arbeit verloren haben, aber tolle Bäcker sind, dass man die dann auch so ja. unterstützen kann, anstatt große Firmen zu unterstützen, die, wo kein, wo kein ja, wo keine Persönlichkeit vielleicht dahinter ist. Fall, ja. Anyway, ich habe alles versucht, äh, immer in den letzten zwei Jahren ähm, präsent zu sein, ob das über Video, über Telefon oder über ähm, Kleinigkeiten wie Kuchen, Kekse und sonst was. das. Es hört sich jetzt lächerlich an, aber ganz ehrlich, ich war, wie wir, nicht ich, sondern wir, meine Kollegen und ich, wir waren permanent präsent. Und wir waren nicht nur präsent, wenn wir was brauchten, wir waren einfach permanent präsent, wenn es keiner erwartet hat. Ja, und, und, und ich glaube, das ist am allerwichtigsten, dass die Leute auch merken, wir meinen das ernst miteinander und wir sind hier nicht opportunistisch unterwegs nur, wenn wir euch brauchen, rufe ich euch an, sondern wir sind interessiert an einer Partnerschaft, und dann müssen wir halt zusehen, welche Trade Lanes, also welche Port Pairs, von wo nach wo, was für Geschäfte, was für äh, 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 Services wollen wir benutzen. Weil wir, wir kennen sie ja alle, wir haben vier große oder drei große Alliances und jede Alliance möchte gerne äh, ihren Vorteil rausziehen. Und 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 da muss man halt das gut balancieren, in welcher von den drei Alliances möchte man mit welchem Partner am am engsten zusammenarbeiten und darauf sich fokussieren. Ich glaube, das war, was mich in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren über Wasser gehalten
2: hat. Aber ich glaube, das verschafft ja auch das gewisse Vertrauen dann auch oder dieses Persönliche im Unpersönlichen, wenn man irgendwie so diese Beziehung dann auch zu den Kunden hat. Ich glaube, eben diese Nähe glaube schon auch ganz wichtig gewesen. Man kann sich auf Leute verlassen, man kann sie anrufen, wenn was Not am Mann ist. Ich glaube, das half in der Zeit wahrscheinlich schon auch und zeigt auch die Stärke der Relationship oder der, der Partnerschaft dann auch.
1: Das Gute an uns ist ja, wir haben ja dieses Motto easy to work with äh, und das ist nicht so, so, wir haben kein Marketing Department, by the way, also wir haben, wir sind, wir, wir haben noch, wir haben da noch nicht investiert dran und wir machen alle Multitasking, das heißt, ich bin so ein bisschen auch der Chief Entertainment Officer und das heißt auch äh, ganz, ganz ehrlich, äh, wenn mich mit meinem mit meinem Titel, morgen ein Kunde anruft oder ein Kollege anruft und sagt, ich habe einen Container, und das ist die nackte Wahrheit und das ist schon öfter mal passiert, ich habe einen Container, der kommt nicht an Bord und, der, und ich brauche deine Hilfe, ja dann helfe ich. Und wenn es abends um elf ist, dann rufe ich die Reederei an und sage, hör mal, äh, ganz ehrlich, ne, der eine Container, da schubst du mal den von einem riesengroßen Kunden von dir mal einen anderen Container runter und packst mal meinen drauf und dann hast du mir geholfen und der andere merkt es noch nicht mal. Also wenn man das, und wenn man da sich zu schade für ist, und wenn man da sich nicht einsetzt und dann sagt, nee, du hast einen Key Account Manager und nur der kann dich betreuen oder nee, und das macht nur die Operation oder so. Ich finde, da, da, da merkt man als Kunde auch, wie ernst man genommen wird. Absolut. Und, und vor allen Dingen ein Container, da, 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 da denken manche Leute, sag mal, hast du nichts Besseres zu tun? Aber für denjenigen, da brennt die Hütte, wenn dieser Container nicht drauf geht. Ne? Also, also ich finde, da sollte man das nicht ver, 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 verkleinern, wenn man, wenn man dann solche Mega. Probleme lösen darf. Mhm. Cool.
3: Dieses Motto wollte ich gerade fragen, aber also das erlebt der Kunde dann auch schon so. Und was heißt das für dich und dein Team so im Alltag generell?
1: Naja, also das, das ist keine Hürde. Also ich, ich glaube nicht, ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig, ich, ich, ich lebe keine Hierarchie. Für mich ist jeder Mensch und wenn, wenn ich, wenn meine Mitarbeiter unterwegs sind, was sie jetzt gerade zum Beispiel sind, ich habe die, meine zwei Mitarbeiter ich jetzt mal zusammengepackt und nach Thailand und Vietnam geschickt und habe gesagt, besucht mal alle Redereien vor Ort, mit den, mit, den, mit den Büros vor Ort, weil es Jahresende ist und, und ist es ist wichtig. Und Mutti hält Station in Singapur. So, und wenn irgendwas ist, dann springe ich ein oder, oder I am in charge. Das heißt, jeder hilft jedem und ist immer da. Und ob das jetzt ein Kunde ist oder ob das jetzt eine Reederei ist oder ob das jetzt ein Land ist, das Hilfe braucht, da warten wir nicht drauf, dass derjenige, der eigentlich dafür zuständig ist, weil er weil der diese Designation hat, zurück ist und dann die, die Lösung bietet, sondern jeder Mensch vor Ort, der, der das äh, lösen kann, der löst es einfach. Also dieses Aufeinanderwarten und gucken, ob man dann auch dieses Gefrage, äh, darf ich da mal anrufen? Das gibt es bei mir nicht. Ich, ich habe allen meinen Kollegen und Mitarbeitern äh, äh, alle Kontakte weitergegeben. Natürlich ruft man jetzt nicht den CEO gleich von jeder Firma an, wenn, die, wenn irgendwas ist, aber man, weil, man hat immer Zugriff darauf und man kann immer, ähm, man kann immer sagen, on behalf of Taichan äh, brauche ich mal deine Hilfe. Und, und, mhm. und das finde ich einfach wichtig, dass diese Hürden, äh, speziell in der heutigen Zeit, wo alles so schnell sein muss, äh, dass man da äh, ruhig bleibt, aber immer lösungsbedacht ist und nicht immer nur denkt, was ist jetzt das Problem, sondern man denkt, was ist jetzt die Lösung? Und darauf sich konzentriert, weil ansonsten ist der Tag vorbei und man hat immer noch nicht die Lösung gebracht.
3: Also ihr lebt das auch untereinander, also im Team sozusagen, dieses Easy-to-do-Business-Wolf ist nicht nur ein marketing auch wenn ihr kein Marketing habt, <lacht> zum, <lacht> zum,
1: Kunden, <lacht> zum
3: Kunden gegenüber, sondern halt auch wirklich auch als Team gedacht.
1: Ja. Nee, Genau, ganz genau. Und ich stand auch schon mal und ich, ich glaube, manche von euch, die kennen mich besser, ich stand auch schon mal drei Stunden lang äh, hier in Changi, Air Cargo äh, äh, Warehouse, äh, und habe einem Gründen gezeigt oder beigestanden, wie sie ihre Ware versucht hat, auseinander zu klamüsern, weil sie das unbedingt wollte. Und da habe ich nicht gefragt, warum machst du das jetzt, sondern gesagt, komm, ich gehe da jetzt mit dir hin, weil, äh, weil sie neu in Singapur ist, weil sie ein bisschen hilflos ist. Und es war keiner da, weil jeder irgendwie in einem anderen Meeting war, Bin ich da hingegangen, drei Stunden. Ich habe geschwitzt wie Otto, aber es war toll. Ich habe mich... Ich hab mich man, 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 man muss ja auch mal seinen Eigenwert mal wieder äh, erfahren und nicht nur äh, das, äh, das wegdelegieren.
2: Sehr cool, sehr coole Einstellung auch. Also echt, auch mal selber Hand anlegen, finde ich echt cool, die Erfahrung Immer. machen.
1: <lacht> also man sagt mir inzwischen, Kai, du kannst von dem Meeting jetzt mal wegbleiben. Und dann sage ich, okay. Wenn man Danke. mir das sagt, dann weiß ich Bescheid. Dann weiß ich, dass ich dann wahrscheinlich zu dominant bin oder oder zu viel rede. <lacht>
2: Ja, und das motiviert halt auch andere vielleicht auch. Du ja. also, siehst die Leute ja auch mit und motivierst die auch mal vielleicht Hand anzulegen. Also ich glaube, diese Art kommt schon auch rüber und multipliziert sich ja dann auch. Und ich glaube, die letzte Zeit, wir haben es jetzt gerade schon auch ein bisschen angeschnitten, war ja eine schwierige Zeit. Jetzt abgesehen von Corona kamen auch ja die gestiegenen Frachten, die Raten, die die Kapazitäten. Wie seid ihr damit umgegangen? Oder was, was habt ihr auch für Tipps vielleicht ganz generell für, für Unternehmen, für Verlader?
1: Ich bin ja 30 Jahre in der Logistik und davon war ich vielleicht mal ein paar Jahre pausiert, aber ich habe den, den Draht zu der Logistik nie verloren. Auch nicht zu meinen ehemaligen Kollegen in der ersten Firma, wo ich war. Ähm, und ich kann immer nur darauf pochen. Ähm, früher war der Verlader oder der Shipper war der, der King. Und da hieß es äh, billig, billig, billig. Ne? Also schnell und billig. Wie kann ich Raten so runterdrücken, dass meine, Wa dass die Transport, die Transportkosten von meinem gesamten Warenwert die niedrigsten? sind? Und das ist ja auch legitim. Das muss man ja auch verstehen, warum das äh, wichtig ist. Nur hat man jetzt auch gemerkt, äh, wir leben ja in einer Welt, wo jetzt alles etwas äh, in der Schieflage ist. Ich sag, man muss wirklich zusehen, dass man identifiziert, welcher Partner für einen wichtig ist. Also es gibt 20 Shipping Lines, äh, internationale Shipping Lines in der Welt. Und davon gibt es, äh, würde ich mal für uns bei der ISS, ISS Global Forwarding, würde ich mal sagen, eine Handvoll Partner, die einen ernst nehmen, weil sie glauben, weil sie daran glauben, dass wir wachsen. Und wir wachsen Jahr und Jahr. Aber wir haben das bisher nicht so kommuniziert wie andere, weil wir halt auch Klimatik haben. Aber man, man sieht es dann schon, dass die Partner, mit denen man zwei Jahre lang Corona durchgemacht hat, dass die dann einen anrufen und sagen, hilf uns doch mal auch mal bitte, weil wir sind jetzt nicht mehr so voll und was können wir für euch tun. Und diese, diese Offenheit und Ehrlichkeit zu erleben, das muss man sich hart erarbeiten. Das kann man nicht einfach so verlangen. Ich will jetzt mal ganz vorsichtig sein. Ich bin ja, wie ihr jetzt vielleicht gemerkt habt, eine frohe Natur. Ne? Also ich komme nicht aus Gölle, aber ich bin trotzdem eine frohe Natur. Und ähm, ich sehe immer das Positive in allem. Und das kann man naiv nennen, aber ich bin sehr gut gefahren bis dato. Und ich möchte einfach immer vorausschauen und sagen, welche Reederei, welcher Partner ähm, hat dann in, in, in 2023 und 2024 noch mehr Kapazitäten reinkommen. Weil wir wissen ja alle, die in der Schifffahrt sind, es kommen eher und mehr Kapazitäten. Die ganzen Schiffe, die in den guten Zeiten vor ein paar Jahren gebucht, ge geordert worden sind, die kommen jetzt alle rein. Ja, also Und die 25.000 TU-Schiffe, die werden uns hier vor Ort, hier in Singapur auch, äh, äh, dastehen. Und wenn die halb leer sind, dann haben wir ein Problem. So und folgedessen muss man halt jetzt auch mal gucken, sich nicht nur auf die großen äh, internationalen äh, Speditionen verlassen, sondern auch die kleineren wie uns, die Mittelständler sozusagen ernst zu nehmen und ähm, hinzusetzen und Verträge abzuschließen, die man auch beidseitig dann auch einhalten muss. Ne? Also diese, ich sag's im Englischen immer, Ethic and Transparency ist is, is key. Ne? Und ich habe auch schon auf beiden Seiten mal gesessen. Wo, wo dann viel mehr angegeben wurde, als es eigentlich war, oder viel niedriger gefordert wurde, als es nötig war. Und ich glaube, immer die Mitte ist, ist, ein, ist ein guter Kompromiss, um, um stabil voranzukommen. Mhm.
3: Du hast schon so ein bisschen angedeutet, ähm, wie sich der Seefrachtmarkt entwickelt mit den Kapazitäten, dass Schiffe, neue Schiffe auf den Markt kommen. Ähm, vielleicht so einen kleinen Blick in die Glaskugel, wie wird sich der Markt generell entwickeln, worauf müssen sich vor allem Verlader einstellen?
1: Also momentan heißt es von den meisten Reedereien Open Space. Das heißt, momentan kann also jeder äh, äh, so viel Ladung nach Europa von Asien beispielsweise bekommen, wie er oder sie braucht. So, und das ist natürlich auch sehr opportunistisch, weil vor ein paar Monaten hieß es noch No Space. Ja? Und, und da konntest du fünfstellig anbieten, No space, so und jetzt heißt es Open Space, und das ist genau der Punkt, wo ich sage: Ich schicke meine eigenen Leute mit ich selbst auch 24 Stunden immer rum, rum damit ich weiß, aus welchem Land welcher Räder gerade momentan Hilfe oder oder Ladung braucht. Vorausschauend, die Raten gehen noch weiter. Äh runter. Ich wäre mal sehr vorsichtig, wie ich das jetzt ausdrücken möchte, weil äh, die Kapazitäten momentan nur zu weniger als 60 Prozent ausgelastet sind. So, das heißt, wir stehen kurz davor, äh, Blank Sailing zu haben. Das heißt, Blank Sailing heißt, wenn man, keine Ahnung, 10, Sailings in der Woche hatte oder im Monat hatte von A nach B und es, man es sieht in ein, zwei Monaten oder auch Forecast, dass da keine Auslastung kommt zu einem gewissen prozentualen Satz, äh, nimmt man dann diesen Service raus. Und ihr kennt das alle, wenn ihr reist, äh, fliegt. Ja, wir sollen ja alle nicht fliegen, aber wenn ihr fliegt irgendwo hin von A nach B, dann merkt ihr ja auch, dass gewisse Flügel nicht mehr existiert haben in den letzten zwei Jahren, weil die alle raufgenommen worden sind. Bei der Seefracht ist das nicht anders. So, und äh, ist das es, ist es, äh, sustainable? Also kann man damit so überleben? Nein, kann man nicht überleben. Und folgedessen ähm, gehen die Raten, glaube ich, bis Dezember noch weiter in den Keller. Äh, aber alle versuchen vor chinesisch Neujahr, das ist am 20. Januar, relativ früh dieses äh, nächstes Jahr, äh, so viel vorzukaufen, dass sie dann in, in, in gut in das, in das erste Quartal kommen, äh, was ich aber nicht glaube, dass das passiert. Äh, einfach aus dem Grund, weil ihr wisst ja, ihr sitzt ja in Deutschland ihr, oder in Europa, ihr wisst ja, wie die Kaufkraft momentan in Europa ist, äh, wie die Entwicklung der, der Wirtschaft momentan ist. GDP ist wieder darunter gestuft worden. Äh, Folgedessen ist die große Frage, was für Warenströme sollen denn jetzt noch von A nach B so intensiv weiter äh, verschifft werden, dass diese ganzen Kapazitäten, die, die da existieren und neu reinkommen, dass die alle ausgelastet werden sollen. Also ich glaube, wir müssen uns da alle noch ein bisschen äh, auf, auf eine, eine weitere Veränderung, äh, Reduzierung der, der Raten vorbereiten, weil äh, äh, noch mehr Kapazitäten reinkommen. Mhm. Ja. Und auf Langzeiten ein großes Schiff zu parken, äh, tut keinem gut.
2: Du bist ja nicht nur im ISS ähm, tätig, sondern auch im Mentoring-Bereich, vor allem bei Brilliance. Ähm, ja, wir würden auch gerne da ein bisschen mehr noch dazu erfahren, so ein bisschen den Abstecher von der Seefracht dazu zu machen. Wie kam es dazu? Und was ist das vielleicht auch für eine Organisation, wo du da beigetreten bist oder mit? involviert bist, mitglied bist, ja, auch immer. Ja, bin, ich
1: ich fühle mich eigentlich mehr als Mitgründerin, weil äh, an dem Tag, als es äh, gelauncht wurde, war, war, war ich dabei. Und ähm, man kann ja gerne etwas launchen, aber wenn es dann nicht überlebt, dann äh, und ich bin halt eine der aktivsten Mitglieder. Es geht wirklich an ihn, es geht wirklich darum, äh, Schifffahrt, Spedition. Allgemein, Logistik wird immer so, hat so immer Geschmäckle. Das Geschmäckle ist, macht keinen Spaß, ist trocken und, und ist eine Männerdomäne. Und ich sage immer, Männer sind toll, aber wir Frauen sind auch genauso toll. Und infolgedessen, wenn wir uns nicht engagieren und wenn wir uns nicht gemeinsam und um gegenseitig Mut zu sprechen, da, sich, da mitzumachen und dabei zu sein und es auch zu verstehen, was jeder versteht, verstehen auch wir, dann kann man viel jammern, aber man muss auch was tun. She Brilliance ist einfach ein Movement für Fra Frauen. Äh, da sind auch Männer dabei, die äh, Frauenversteher sind, ähm, wo, äh, wo wenn jemand schüchtern ist, aber sehr, sehr engagiert und aber mehr machen möchte, dass wir einfach uns einsetzen. Also drei Sachen sind für mich sehr wichtig. Das eine ist uh, Mentoring. Das heißt, wenn jemand jemanden braucht, der mehr Erfahrung, andere Erfahrung ähm, mitteilen möchte und zuhören möchte, dann ist das Mentoring. Ähm, Coaching. Coaching ist, wenn jemand zu mir kommt und sagt, in drei Monaten möchte ich äh, Geschäftsführer werden. Und dann sage ich, ja, drei Monaten Geschäftsführer wird vielleicht ein bisschen hart, aber arbeiten wir gemeinsam dran. Weil ich war schon öfter mal Geschäftsführer. Wie kann man denn aus dir einen Geschäftsführer machen oder Geschäftsführerin? Äh, und das, das ist dann Coaching. Das hat einen Anfang und ein Ende. Ähm, und dann äh, ist natürlich Sponsorship. Sponsorship ist für mich, wenn ich jemanden kenne oder kennenlerne und glaube zu wissen, dass diese Person ähm, die, die Skills, die Talente äh, und die Attitüde äh, gut kenne, ähm, indem man sich auch engagiert und, und kommuniziert und diese Person ähm, einen Job möchte oder braucht. oder die Industrie wechseln möchte. Aber man sagt ja immer, wenn du keine Ahnung hast oder keine Experience hast, dann lädt dich keiner ein und dann stellt dich auch keiner ein. Und dafür setze ich mich ein, dass ich sage, wenn ich als gelernte Schifffahrtskauffrau bei einer Geschäftstravel-Agency Präsident werden konnte nach drei Jahren und in China, wo ich noch nie gelebt habe, zwei Jahre lang Kosmetik vertreiben durfte, vertreiben durfte mit meinen Mitarbeitern, dann kann jeder alles machen. Es muss nur äh, jemand sich für diese Person einsetzen und sagen, Gibt dieser Person doch einfach mal eine Chance, weil die Skills, die Basis ist da und die Erfahrung kommt mit der Arbeit. Und das, sind, das, das ist das, was ich mache. Das, das ist so mein Passion-Projekt äh, äh, neben der Arbeit und ich finde, äh, darauf freue ich mich immer drauf, das ist dann, lasse ich auch alles stehen für, weil äh, andere Leute haben andere Hobbys, Skifahren, Radeln oder Yoga. Ich mache halt
2: Passion
1: für andere äh, Frauen und, und, und Männer. Und machen
2: Männer machen wir auch Wunderbar. mit. Männer machen auch mit. Mega, mega cool. Ja, richtig cool, richtig motivierend. Ach so. Kai, wir
3: haben gerade auf die Uhr geschaut, es ist 5 vor 12 und es ist auch ein super schluss äh, schluss Schlussstatement. Ähm, jeder kann alles machen, er braucht Unterstützung und miteinander geht es einfach einfacher. Und ich finde es äh, wirklich beeindruckend, wie du dich engagierst, wie ihr in eurem Unternehmen hier ähm, das zusammenwuppt und äh, hier durchstartet. Also vielen Dank für das Gespräch. Heute Wir sind nämlich schon am Ende des Podcasts. Ähm, ja, also wenn es euch gefallen hat, an alle Teilnehmer und alle Hörer hier heute ähm, und ihr spannende Themen und Geschichten habt, über die ihr auch gerne reden würdet, also wir freuen uns immer über Gäste, äh, dann gerne einfach eine E-Mail schreiben an äh, podcast.aib.com und ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, natürlich auch gerne abonnieren, weiterempfehlen, ähm, auf einer Plattform eurer Wahl anhören. Also, ähm, ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, für dieses Experiment. Und Kai, also, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, weil echt, äh, ich fand es super unterhaltsam, die Zeit ist gerast und es war echt toll, dass du heute zu Gast warst.
1: Und ich bedanke mich recht herzlich, für. dass ich dabei sein durfte. Hat mir viel Spaß
2: gemacht. Ja, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob du auch gesehen hast, im Check kam gerade noch rein. Wir brauchen mehr so Vorgesetzte mit deiner Einstellung, stimme ich absolut zu. Also echt mega cool, mega motivierend. Auch von mir herzliches Dankeschön. War ein sehr cooler Podcast. Hat Spaß gemacht. Danke dir. Vielen Dank.
1: Gerne, sehr gerne.
0: Das war Freier Verkehr, der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements.